0: כאן תמיר נווה ואורי גורן, אתם מזינים ל-הבלק איי-איי, פודקאסט על Machine Learning ובמינה מלאכותית.
1: היי אורי, מה שלומך היום? היי תמיר. <laughs> איך אתה? מעולה. יופי, מה, מה, לא, למה באת הנה? מה, מה אנחנו עומדים לעשות פה עכשיו? אז uh, שמעתי שהיום נדבר על איזשהו מאמר uh, נורא מגניב. כן, אנחנו נדבר על מאמר מגניב. לפני זה אני רק אגיד, זה בעצם, אנחנו, אני מאחל לנו בהצלחה. זה בעצם ניסיון ראשון לעשות פודקאסט בתחום האלגוריתמים. בתחום, בשם היותר מפוצץ, בינם מלאכותית, בפועל בעצם אני מרגיש צורך לדבר הרבה פעמים על רעיונות אלגוריתמים, על הפן האינטואיטיבי שלהם. זאת אומרת, לא, אי אפשר בבויס להעביר משוואות יותר מדי, אבל בהחלט אפשר לדבר על אינטואיציה. וזה בעצם מבחינתי המטרה של הפודקאסט.
0: אז על מה נדבר היום, אורי? אז היום נדבר בעצם על מאמר מתחום הכיווץ רשתות נוירונים. Mm -hmm. מה זה אומר כיווץ רשתות נוירונים? למה mm -hmm. לכווץ אותם בכלל? אז אני מבין שכולם שמעו על חשתות נוירונים וכמה הם בעצם... קשה להתחמק מהמונח ביטלנינג היום. הבעיה הגדולה זה שרשתות הנוירונים יהיו ענקיות. וזה כואב גם בזמן האימון, וזה עוד יותר כואב שצריך להריץ אותם שוב ושוב. גם... גם תופסים הרבה זיכרון,
1: וכן, זה באמת כואב, אז, אז באמת, איזה, איזה כלים, איזה שיטות
0: יש היום בלקצץ רשתות כבדות? היום שמדברים על קיבוץ, דברים גדול על שלושה דברים, אתם חלק, לקנות את כולם. הדבר בעצם הטריוויאלי ביותר והכי פשוט, דוד, מה זה בעצם רשת נוירונים? זה הרבה מאוד מטריצות ומספרים. האם אני באמת צריך את כל הדיוק של המספרים? אולי במקום לשמור 0.0000001, אני יכול לשמור פשוט 0, וזה יהיה מספיק טוב. השיטה הזו בעצם נקראת קוונטיזציה, uh, שבהם הופכים את זה לקוונטות uh, דיוק יותר נמוך, וזה באמת עובד לא רע, וזה די פשוט וקל, uh, אינטואיטיבי להבין למה זה עובד. השיטה השנייה, שהיא יותר מחוכמת, היא בעצם מה שנקרא דיסטילמנט באנגלית, זיקוק בעברית. כן? היא מאמן מודל נורא נורא גדול, אבל אחרי שסיימתי לאמן, אני מנסה בעזרת הפלט של המודל הראשון, לאמן איזשהו מודל הרבה יותר פשוט. יש לי מודל מורה ומודל תלמיד. אני מכיר באמת
1: את ה teach student הזה בהקשר קצת אחר מלקצץ רשת, אלא בהקשר של data privacy. אימנתי, או מישהו אימן מודל גדול עם דאטה מאוד 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 גדול, למשל בתחום המדיקל, אבל משיקולים רגולטוריים אין לי גישה לדאטה הזה, אבל יש לי דאטה קטן משלי, אז אני יכול להשתמש במודל המאומן, שבזה כן יש לי גישה, אבל גישה כקופסה שחורה, בלי גישה למשקלים שלו, בלי גישה לדאטה שהוא התאמן עליו, כמין מתייג, במקום מתייג אנושי, מתייג מלאכותי עבור המודל שלי. Uh, אבל, אבל כן, כמו שאתה אומר, ה-distילמנט זה גם, uh, גם דרך בעצם ליצור מודל uh, קטן יותר, שעל זה אנחנו מדברים היום.
0: אוקיי, uh, okay. וה, והגישה השלישית? אז הגישה השלישית נקראת uh, גיזום, או באנגלית פרונינג. Uh, המוטיבציה היא לקוחה דווקא לא מ-deep learning, אלא מעצים כמו decision-try, random forest, שבהם השאלה היא האם באמת אני צריך לפנות לכל האפשרויות. או יש לי איזשהו משתמש שהוא בא מאיזושהי עיר. האם אני צריך לדמפות את כל הערים אפשריות, או אפשר פשוט לגזום חלק מהענפים בעץ החלטה, ולהגיע למודל שהוא מספיק טוב?
1: כן. עכשיו אני רק אציין שהשלושת השיטות שאמרת הן באמת, מה שנקרא, איך אני אגיד את זה, גישות אולי יותר מתקדמות, כי בעצם יש את הדבר הטריוויאלי, שלפני שאתה הולך לגישות כאלה, אתה יכול לעשות, אתה להקטין את הארכיטקטורה, לעשות פחות, פחות פילטרים, פילטרים יותר קטנים, מטריק, כאילו, הרי בדרך כלל העילות שלך זה מה גודל, כאילו, מה הממדים של הקלט, מה הממדים של הפלט, נכון? זה הפרדיקציה, זה הדאטה, זה אתה לא יכול לשנות, אבל כל הארכיטקטורה שבאמצע, אתה יכול לנסות ולהקטין אותה. כל עוד לא פגעת באקיורוסי, תנסה. אני מספר את זה כי באחד הקורסים שאני מעביר, זה בעצם אחד התרגילים. הצלחתם לאמן עם ה הקיר... דאטה כזה וכזה, קירוסי כזה וכזה, בואו תקצצו, תגרמו לזה לעבוד באותו קירוסי עם פחות משקלים. אז אני פשוט אומר את זה כי זו הגישה הטריוויאלית, תקטינו את הארכיטקטורה, אם זה לא מצליח או שאתם רוצים יותר, אז באמת אפשר לפנות לאחד משלושת הגישות שסיפרת,
0: ואנחנו נתעמק היום, כמו שאתה אומר, בפרונינג,
1: אז על מה נדבר, על איזה מאמר? אז המאמר
0: שנדבר היום זה את מאמר שהכה הרבה מאוד גלים והרבה מאוד מחקר המשיך אחריו. המאמר נקרא The Lotterie Ticket Hipotesis, או בעברית היפתזה על כרטיסי הלוטו, ומה שהמאמר הזה
1: בעצם... אגב, מאמר מבית MIT מ-2019,
0: ממרץ 2019. נכון, בעצם הזאת. מאמר ממרץ 2019 של שני חבר'ה מ-MIT, של פרנקל, יונתן פרנקל ומייקל קרבין. באמת המאמר קצת שינה את איך שאנחנו חושבים לרשתות נוירונים. ומה שהמאמר בעצם הראה, זה שקודם כל פרונינג, עם איזושהי וריאציה קטנה שהם הכניסו, נעוד מאוד אפקטיבית בהשתת נוירונים, ומה שעוד יותר מפתיע, זה שפרונינג מאוד מאוד אגרסיבי. זאת אומרת, החבר'ה האלה הראו שאפילו אפשר לצמצם 95% מהרשת, זאת אומרת, 95% מהמשקולות לאפס ולהתעלם מהם, ולהגיע לדיוק בדיוק אותו דבר. זהו,
1: אז באמת הם מתחילים את המאמר, אתה אומר דיוק אותו דבר, בתחילת המאמר שלהם הם כבר, איך הם קוראים לזה? The lottery ticket hypothesis. זאת אומרת, ההיפותזה הבסיסית שלהם אומרת את הדבר הבא, בהינתן רשת שאימנת אותה, רשת גדולה, שאימנת אותה על איזשהו דאטאבייס שלך, והגיעה לאקיוריסי טוב מאוד, קיימת לה תת-רשת, או, או, או רשת מקוצצת שהיא תת-רשת שלה, שמגיעה לאקיוריסי. לא פחות טוב, בל, ב, ב, בלכל היותר אותו מספר אפוקים או זמן אימון שהשתמשת על הרשת הגדולה, ו, ו, ב, ו, ועם, ועם פחות משקלים. זאת אומרת, זו ההיפותזה, ש, 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 שתמיד יש את ה... אפשר למצוא אותה.
0: עכשיו, זה חשוב מאוד בעצם להגיד פה שההיפותזה הזו היא לא תיאורטית, היא לא תיאורטית, זה לא משהו שחייב לקרות, כי לצורך העניין... אם היא הייתה נכונה, אז תמיד אפשר להפעיל שוב ושוב תת-רשת ותת-רשת ולהגיע לרשת עם נוירון אחד או בכלל לא. זה משהו באמת מאוד מאוד אמפירי, שרוב הרשתות הפופולריות, קיימת להן איזושהי תת-רשת הרבה יותר קטנה, שעובדת בדיוק אותו דבר.
1: נכון, ולא רק שזה אמפירית עובד, אלא מה שהיופי במאמר, שהם מראים גם דרך איך למצוא את התת-רשת הזאת, שהיא כאמור קטנה יותר עם דיוקים לא פחות טובים, ולה, ו, 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 ואני אוהב את הטרמינולוגיה שלהם, ולתת רשת הזאת הם קוראים אה, כרטיס הלוטו. הוא יותר נכון, לה, עוד מעט נסביר יותר, לאיך מתחילים את הרשת הזאת, זה נקרא כרטיס הלוטו. אז בעצם יש לנו רשת גדולה, ואנחנו רוצים אה, אה, למצוא את, ה, את התת רשת, את הכרטיס לוטו הזוכה, ו, ו, וכמובן אה, זה, זה מאוד יעזור לנו, כי אותם ביצועים רשת קטנה יותר. נער, עכשיו נשאלת השאלה,
0: איך עושים את זה? אז, אז איך עכשיו. עושים את זה? <laughs> שאלה מעולה. <laughs> <laughs> אז ביזום זה לא משהו שחדש, זה משהו שכאמור קיים בהרבה מודלים אחרים, ואנשים גם ניסו בעצם פרונינג על רשת נוירונים מזה תקופה. הטכניקה הנפוצה היא פשוט לאמן את המודל, לאחר מכן לקחת את ה-10%, 20%, 30%, עם המשקולות, עם הערך הכי גבוה, כל השאר, לאפס ולא ללמוד עליהם יותר והרשת הגזומה הזו בדרך כלל היה נהוג לאמן אותה עוד טיפה כי בכל זאת איבדנו קצת מהדיוק עם כל האיפוסים האלה וזה בעצם הרשת הגזומה מה שהם הראו במאמר הזה... אני רק רוצה אבל באמת לחדד פה, זה דבר
1: שבהתחלה שקראתי זה לא היה ב-100% התחדד לי, אז אולי שווה להזכיר, ברמה הטכנית, מה זה אומר לקחת רק את ה-10% המשקלים? בפועל... זה אומר שאם יש לנו... מה זה ארכיטקטורה של רשת? זה קונבולוציה ופולי קונקטד, דנס לייר, כן? כפל במטריצה. אז זה בעצם אומר לא להקטין את המטריצת משקלים הזאת. אם יש מטריצת משקלים בגודל אלף על אלף, היא תישאר מטריצת משקלים בגודל אלף על אלף, אבל פשוט לאפס בה הרבה אלמנטים, והיא תהפך להיות מטריצה גדילה שתתפוס הרבה מקום בזיכרון. ואם עושים כפל מטריצה עם CPU, זה בטח יהיה הרבה יותר יעיל. אז... אז פרונין זה במובן הזה של לאפס משקלים, לא, לא להעיף אותם, לא לשנות ארכיטקטורה. פורמלית יש אותו מספר משקלים, אבל, אבל רובם הם, הם, הם פריז, פריז על אפס. אז, אז אוקיי, אז מה באמת הה, הטענה שלהם, או מה הם עצמם
0: גילו? נכון, אז זו נקודה בעצם מעולה, שבאמת, אם GPU היום לא ברור ברגועים הנוכחים אם זה ישפר או לא, CPU די ברור שמקליצות קלילות. עובדות יותר מהר. מה שהחידוש העיקרי של המאמר הזה זה שהם לקחו את השיטה הקלאסית של הפרונינג, אבל אחרי אימון הרשת, נוסף על האיפוס המשקולות עם הערכים הנמוכים דרך מוחלט, הם לקחו את המשקלים המקוריים של הרשת, זאת אומרת, המשקלים של האתחול, שזה על פניו מאוד מפתיע, אבל האתחול הוא לרוב אקראי. נכון, זאת אומרת, אולי גם שווה להגיד שאם
1: סתם לוקחים, אם, אם, אם סתם מקצצים את ה... את ה... עושים, עושים אפילו את הקיצוץ שהם בחרו לעשות. זאת אומרת, מאמנים רשת גדולה, לוקחים רק באמת את המשקלים, את המשקלים הנמוכים, מעיפים, כי, כי ממילא הם כנראה לא תורמים הרבה, אנחנו יודעים איך לקצץ. אז סבבה, יש לנו תת רשת דלילה ומקוצצת. אם לוקחים אותה ומתחלים אותה בצורה אקראית ומאמנים, אז ברוב המקרים בכלל לא נתכנס. אז, אז כמו שאמרת, הדבר היפה שהם אומרים, הם אומרים, אל תתחילו אותם אקראית, תתחילו אותם כמו ש... כפי שהם היו כשאימנתם
0: את הרשת הגדולה שמהם הם נלקחו. ואז מה הם ראו? שזו תופעה מדהימה. זאת אומרת, משהו באתחול המקורי, הוא משפיע על הגיזום שצריך לעשות. מה שהם הראו זה שלא רק שהרשת הגזומה הזו פועלת לא פחות טוב, בהרבה מאוד מהמקרים טוב. זאת אומרת, אם לוקחים אפילו 20% מהמשקולות שנותרו, הרשת מבצעת יותר טוב מאשר האדחון המקורי. במירוש אפשר לגזום עד ממש 3.5%, ולהשאיר רק 3.5% מהמשקולות המקוריים, והרשת מתאפייה לאותו דבר, דבר כבר חיסכון עצום במקום. כן, אותו זמן
1: אימון, אותו אקיורסי אם לא יותר, כמו שאתה אומר, והרבה פחות משקלים. מקום בזיכרון, חשפנו המון. אז זהו, אז עכשיו, זה, זה, זה באמת, זה, זה כאילו מצד אחד מאוד מפתיע, שאתה לוקח תת רשת, ורק אם אתה מאתחל אותה כפי שהיא הותחלה, הרשת הגדולה, אז היא מתכנסת לתוצאה טובה, אחרת לא. אני, אני יכול להגיד לך את דעתי, למה הדבר, הזה, למה הדבר הזה עובד, כי כשאתה מאמן רשת גדולה, תחשוב סתם, תחשוב על אלכסנט, הכי בסיסי, ב-2012 לקחו את אלכסנט, אימנו אותה עם אימיג'נט, עם עשרות מיליוני תמונה, תמונות, והנה זו רשת שיודעת שתיתן לה עכשיו תמונה, והיא תגיד לך, אחת מבין אלף מחלקות, איזו תמונה זאת. אבל אתה התחלת אותה אקראית, אתה אימנת אותה, נכון? עשרות מיליוני תמונות, והיא עובדת. תאתחל אותה אחרת, סיכוי, לא בטוח שהיא רשת נוירונים שהיא טובה, פרדיקציה טובה יכולה לעשות במגוון דרכים, אפילו אם תרצה בעשרות אלפי או מיליוני פתרונות אפשריים, יש לבעיה הזאת. אז הדבר הזה מתחבר לי פה, לסיפור הזה, כי אם לוקחים רשת גדולה ומצליחים לאמן אותה, אז, אז, אז סבבה, מצאנו אחד מבין המון פתרונות שמתכנסים. אבל אם אתה תיקח רשת קטנה, הסיכוי שאתה תתכנס לפתרון הוא, הוא נמוך. אבל אם אתה יודע מה האתחול שגרם לקרשת גדולה להתכנס, אז זה סוג של,
0: של בוא נקנה אלף כרטיסי לוטו, אחד מהם אולי יזכה. נכון, לכן באמת השם של לוטו לא ריטיקט היפרוטזיס, לדעתי הוא שם מעולה, הוא באמת מגלם פה את האפשרות לקנות הרבה כרטיסים עם רשתות גדולות. כלומר, שעם רשת קטנה זה יכול לקרות, אבל זה פחות סביר. כן, זה בעצם כאילו, לכאורה אתה
1: יכול לקחת רשת קטנה ולעשות בצורה איטרטיבית המון פעמים, להתחיל לאמן, להתחיל לאמן, להתחיל לאמן, וכשאתה מגיע לאקיורוסי רצוי את האוצר. אבל איכשהו הם הציעו פה דרך הרבה יותר נחמדה. אגב, ברמה הטכנית, מה שהם אומרים זה, הם מדברים על פונים איטרטיבי,
0: נכון? נכון, אז גם פה זה משהו שקצת אין לי אינטואיציה ללמה הוא אמור לגבול יותר טוב, אבל משום מה, נגיד אם אני רוצה לגזום 50% מהרשת, הם הראו שהרבה יותר טוב, עובד הרבה יותר טוב אמפירית, להריץ חמישה פעמים את התהליך עם עשר אחוז, מאשר בפעם הראשונה לגזום חמישים אחוז מהרשת. כן. אני מניח שזה קשור
1: לזה שכשאתה מקצץ, אז אתה... הרי מה אתה מקצץ? אתה מקצץ את המשקלים הנמוכים, הקרובים לאפס. שאיפה תסף, עד כמה קרוב לאפס. אם אתה תקצץ כאלה שהם לא מאוד קרובים לאפס, אתה כבר תתחיל לפגוע בביצועים. אז אולי זו הסיבה לאיטרטיביות, כי אתה מקצץ בהתחלה רק את האלה שממש קוראים לאפס, מאמן עוד, נוצרים לך משקלים חדשים שמתקרבים פתאום לאפס, קוצץ אותם. זאת אומרת, זה, זה למה אני חושב שהאיטרציות פה אה, עוזרות, כי בין איטרציה לאיטרציה אתה עושה עוד אימונים. אה, זה כאילו מוצא לך את המשקלים המיותרים, נקרא לזה.
0: גם עוד רעיון, זה שיכול שבגלל שהאימון עצמו הוא סטוחסטי גם, סטוחסטי gradient descent בבריאציות, חזרה על חמישה תהליכים של אימון, התהליך האיטרטיבי מוריד טיפה מהרעש ועושה טיפה, קצת טיפה טוב.
1: כן. אז אוקיי, סבבה, אז עוד מעט נגמר לנו הזמן, כיסינו בגדול את המאמר, את, ה, את ה, ככה קצת את ה... את ה שלנו על המאמר. אתה רוצה לספר על, ה, על התוצאות
0: שהם הגיעו, וקצת אפשר גם... אז עוד בעצם משהו די מפתיע שהיה במאמר, נשאל אותך בצורה שבה רשתות. היום רופר רשתות יש בהם את רופאוט בצורה זו או אחרת. איך היית מצפה שדרופאוט ישפיע? שדרופאוט יעזור למצוא את הכרטיס לוטו? יפגע ביכולת? אז זהו,
1: דרופאוט, קודם כל, למי שלא מכיר, דרופאוט זה אומר שבזמן האימון אתה באופן אקראי מתעלם מחלק מהנוירונים, מהמשקלים, ובכל איטרציית אימון אתה מתעלם מחלק אחר. למה זה טוב? כדי לאלץ את הרשת להיות טובה במה שהיא עושה, בלי להסתמך רק על חלק מסוים מהמשקלים, זאת אומרת, להיעזר בכל המשקלים. אז לשאלתך, הייתי אומר שאם כל פעם מקצצים, זאת אומרת, אם כל פעם הדרופ מתעלמים מחלק אחר, אז הקיצוץ לכאורה, אז זה לא יהיה הגיוני לעשות קיצוץ, זאת אומרת, הייתי אומר, הקיצוץ לא יעבוד טוב עם דרופ
0: -אוט. אני צודק. אז זו הייתה גם האינטואיציה שלי, הם הראו שהפוך, זאת אומרת שדורפאוט עוזר למצוא כרטיס לוטו, אין לי כל כך, זה לא מתיישב עם האינטואיציה שלי, אבל זו תוצאה מאוד מאוד יפה. עוד הם הראו, שהמצאה שהייתה קצת בחלק של ה-discution, שלצורך העניין, כאשר מצאתי כרטיס לוטו מוצלח כזה, אני יכול פשוט לקחת אותו ולחלק אותו, יחד עם ה... יחד עם טנזר פלואו או כל חבילה אחרת, ופשוט לתת לאנשים ליהנות מאיתחול יותר טוב לא קראי. ומארכיטקטורה קטנה יותר, תופס פחות בזיכרון. זאת אומרת, זה מאוד מאוד פרקטי, כל, כל המחקר הזה, ובאמת אחד זה אחד המאמרים ששפכו הרבה מאוד אור על מה שאנחנו חושבים שמבינים מרשתות נוירונים.
1: לגמרי. ו... ואגב, יש את ה... אתה, אתה סיפרת לי, אני לא, לא הכרתי, יש את ה... איזשהו מאמר המשך של אובר, שגם הוא אה, אה, מדבר על משהו, זה נקרא Deconstructing Notary Tickets, Zero Science and the SuperMask. הם שם בעצם ממשיכים את הכיוון שלהם, אבל הם מגיעים שם, אה, אם אתה רוצה, אז בקצרה לספר מה, מה קורה שם, כי זה גם ממש שווה קריאה.
0: אז בעצם המאמר המקורי פתח איזשהו סכר. היום רואים בכל מקום מזכורים ללוטרי טיקט, ואחד המאמרים, המאמרים שלך הטובים לדעתי, זה של חבר'ה מאובר, שהם ניסו לפרק כל רכיב בעצם בתהליך האימון. אחת האבחנות המאוד מאוד חשובות שלהם זה לשאול מה זה בכלל גיזום ברשות נוירונים, כי זה לא, אין פה עץ באמת. אז גיזום זה בעצם שתי פעולות, זה קודם כל לאפס חלק מהמשקלות, ואת המשקולות שאיפסנו, גם לא לאמן, לא ללמוד עליהן. הם הראו תוצאה מאוד מאוד מפתיעה, שאם בעצם לוקחים מראש את המשקולות כמו שהן היו בהתחלה, עם כל מיני אילוצים, לדעת מה לאפס, מה לשמור חיובי ומה לשמור שלילי, זאת אומרת זה איזשהו מסקינג טיפה יותר חכם, אפשר להגיע לביצועים מדהימים אפילו בלי לאמן את הרשת. זאת אומרת, הם בדקו את זה נגיד על אמניסט, אמניסט, מי שלא מכיר, זה דאטה סט של ספרות כתובות בכתב יד, אז יש עשר ספרות, יש עשרה קלאסים. רשת שרק בחרו לה בצורה חכמה את תנאי ההתחלה, בלי אימונים, בלי איטרציה, מגיעה ל-86% דיוק. זה הרבה הרבה יותר זה, זה,
1: זה, זה דבר מדהים, זה דבר מדהים. כי היית מצפה שקלסיפיקציה של עשר מחלקות בלי שום אימון אקראי, תצדוק ב-10%, והם אומרים לו. אנחנו מתחילים אקראי, מגיעים מ-86 אחוז, אבל לא סתם אקראי, אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר, אקראי בצורה כזאת של להגריל את כל המשקלים אקראי, אבל את הסימן, כאילו זה חיוביות שלילי, לקחת מאיזושהי רשת אחרת שאותה כן נימנו ואנחנו שהיא הצליחה. נכון? זה כאילו זה נכון. העניין. מדהים, מדהים, ממש מדהים.
0: הסימן מובן הפלוס, מינוס או אפס. כן.
1: כאילו יש לזה חשיבות הרבה יותר גדולה על הפלוס מינוס אפס מאשר למה הוא הערך המספרי של המשקל, זאת אומרת, הוא יכול להישאר אקראי, אבל הסימן שלו מאוד חשוב, אז באמת זה לא בדיוק פרונינג, זה, זה יותר כמו איתחול חכם על הרשת. מדהים, מדהים. טוב, אז מילים אחרונות, אם יש לך עוד איזה משהו שלא אמרנו, או אם לא, פשוט אנחנו גם נכתוב למטה, אנחנו נכתוב למי שמתעניין את הלינקים למאמרים או למאמר ההמשך, או מי שרוצה קצת ללמוד על הנושא יותר. אם אתה רוצה להגיד על זה משהו.
0: אז קודם כל באמת זה מחקר מאוד מאוד פעיל. יכול להיות שעד שהפרק יפורסם כבר יהיו עוד כמה <laughs> מאמרים וישפכו עוד ועוד אור על כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל לא מבינים השלטות נוירונים. ובאמת אני חושב שזה אחד המאמרים שבאמת קידמו את המדע במובן הזה.
1: לגמרי, לגמרי. טוב, אז אני מזמין את המאזינים שלנו, אה, הרבים שיש לנו, שיהיו לנו, בתקווה. לכתוב, לשאול שאלות ולהגיב, אהבתם, לא אהבתם. אורי, היה לי מאוד כיף להקליט איתך את הפרק הראשון. לגמרי, כן ירבו. כן ירבו, תודה.